0: Hey Freddy, na? Alles? alles gut bei dir? Ja, bei mir ist alles gut. Ich habe so einen richtig leckeren Kaffee gerade gemacht. Danke an meine Mitbewohnerin, die hat einen italienischen Kaffee mitgebracht ähm, aus, aus Palermo. Und äh, bei dir hast du auch einen leckeren Kaffee?
1: Nee, ich habe äh, Cola.
0: Cola. Der Freddy, ja. alle da draußen müssen wissen, der Freddy trinkt den ganzen Tag Cola und hat kein Gramm Fett. Und ich bin <lacht> da richtig neidisch und alle können neidisch auf Freddy sein, weil Freddy nimmt einfach nicht zu.
1: <lacht> ja, das tut mir ein bisschen leid. Ja, aber, was, nee, ja
0: aber sympathisch bist du dabei. <lacht> <lacht> was war los? Ja, wir waren sehr viel in Stress, du und ich. Wir haben ja. schon länger keine Podcast-Folge äh, aufgenommen, aber auch, weil Merkel sehr intensiv letztes Mal war. Äh, heute unser Thema ist deswegen Demokratie und Digitalisierung.
1: Hast du das Gefühl, dass das, dass die Parteien das verschlafen haben?
0: Habe ich das Gefühl, dass die Parteien das verschlafen haben? Was haben wir, was haben wir denn aktuell? Aktuell haben wir Facebook, Instagram, Twitter. Das sind halt die drei Plattformen, auf denen wir aktuell kommunizieren. Mhm. Ähm, es gibt viele MDLs als Mitglied des Landtages und auch Mitglied des Bundestages, die bis heute keine anständige Facebook-Kommunikation können. Die bis heute, eigentlich musst du als Expertin und als Experte eigentlich auf Twitter aktiv sein. Wie meinte Doro Bär sehr schön, äh, Twitter, ist, äh, da sind nur äh, Politiker, Journalisten und Psychopathen drauf. <lacht> sie, hat, <lacht> sie hat da irgendwo auch recht. Twitter ist meine Lieblingsplattform, ich bin da am liebsten drauf. Ähm, Instagram haben die wenigsten verstanden, da sind die gerade die jungen Menschen drauf. Ähm Pff, es gibt heute Leute, die sich von Facebook abmelden und denken, Mark Zuckerberg würde dadurch zittern. Klein Spaß am Rande. Ähm sind die Leute da hinterher? Ich glaube, die Leute sind äh, bei YouTube völlig hinterher. Wie war es bei der Jugendmedienstudie, 61% der jungen Menschen zwischen 12 und 19 Jahren ähm informieren sich über aktuelle Nachrichten über YouTube. Es gibt außer der AfD keine Partei, die YouTube verstanden hat und da Content reinhaut. Mhm. Ich habe zuletzt, hab zuletzt mal geschaut bei Politik Brandenburg. Wenn du das eingibst, dann siehst du ein Video von einem AfDler, der irgendwie drei Minuten lang äh, alle ähm, aufzählt, liebe Homosexuelle, liebe Bisexuelle, liebe Transgender, liebe Cisgender, bla bla bla, zwei Minuten dreißig, und sagt dann, die AfD-Fraktion lehnt den Antrag der Grünen ab. Und ansonsten, das hat 160.000 Klicks und das ist halt so krass, weil das ist eine Rede gegen den Grünen-Antrag und die Grünen haben an Zweitstimmen 60.000 bekommen in Brandenburg, an Zweitstimmen mhm. und was man noch nicht verstanden hat in der Politik oder Parteien äh, bei YouTube ist, dass YouTube auch eine ganz neue Kulturtechnik schafft, und zwar Informationen zu archivieren. Ich, das ist eine Rede, die ist seit zwei Jahren alt und die vergisst man nicht, weil die da archiviert wurde. Mhm. Und wenn junge Menschen plötzlich vor der Wahl Politik Brandenburg eingeben und neben diesem AfD-Video sind halt nur Identitäre und NPD-Videos, dann denken die, entweder du bist halt... Also die Einzigen, die Politik machen, sind halt die Nazis mhm. Und wenn dann jemand thematisiert und diese ganzen Genderformen aufzählt, dann denkt man sich vielleicht als Jugendlicher, oh, gut, dass der das mal den Grünen sagt, nämlich die, die AfD, die, die zeigt wenigstens, dass die bösen etablierten Parteien, Anführungsstriche, ähm, sich nicht mehr um die wahren Probleme kümmern, wie zum Beispiel mein Ausbildungsplatz. Mhm weil die halt diesen ganzen Raum vollhauen. Also da YouTube, Kurzvortrag zu Ende, das haben Parteien völlig verschlafen. Es gibt nur wenige YouTube-Videos von von äh, Politikern und Parteien, die funktioniert haben. Das war im Bundestagswahlkampf die YouTube-Videos, die, die Wahlkampfspots. Die haben viel Reichweite bekommen, da wurde auch was reingesteckt. Insgesamt Politikerinnen und Politiker, Leute, haltet Reden, die viral gehen können mit Emotionen und Leidenschaft und ladet die einfach bei YouTube hoch. Gerade Grüne, junge Zielgruppe.
1: Das ist der eine Punkt. Ich habe mal vor ein paar Monaten einen, äh, einen anderen Punkt machen wollen, weil das war glaube ich kurz nach der Trump-Wahl, ähm, wo ich aufgeschrieben habe, was ich glaube, was äh, Parteien jetzt auf Facebook eigentlich tun müssten. Ähm, und da ist mir ein Beispiel in die Finger gekommen von äh, einem großen Publisher aus den USA, Vox.com, ähm, wahrscheinlich kennen das äh, relativ viele ähm, die News und politische Berichterstattung machen, aber so als Hauptthema haben. Wir hauen nicht nur raus, was gerade so passiert, sondern wir versuchen, Hintergründe zu erklären. Und da gab es ja mal vor zwei, drei Jahren so diese riesige Welle von ähm, wir müssen jetzt Videos machen als Medienhaus, weil Facebook irgendwie gesagt hat, äh, ja wir machen jetzt auch Video, nicht nur YouTube, sondern wir können das auch ganz geil und wenn ihr uns geilen Content liefert, ähm, da hat Facebook glaube ich den Medienhäusern sogar teilweise Stellen bezahlt dafür, dass sie äh, Videos produzieren ähm, und, und da gab es ein ganz spannendes Beispiel, da hat Vox.com ein ziemlich langes, komplexes und echt gut recherchiertes Video zum Thema Syrienkrieg und was da eigentlich los ist, äh, was die historischen äh, Hintergründe sind und wie der Konflikt Yes. Mm -hmm sich gerade so im Moment darstellt, aufgenommen. Und die haben das auf YouTube und auf Facebook rausgeschoben und relativ schnell gemerkt, okay, so die Mega-Klickzahlen erreichen wir damit jetzt gerade gar nicht. Aber dann hat es ein paar Monate gedauert und dadurch, dass der Konflikt leider so lange schwelt und immer mal wieder in den News auftaucht, gab es dann auf einmal eine Spitze, wo wieder sich sehr viele Menschen mit dem Konflikt beschäftigt haben und dann haben wahnsinnig viele Leute dieses Video gefunden und es hatte quasi Monate nach der Veröffentlichung deutlich mehr Aufrufe ähm, als zuvor. Und ich glaube, davon können Parteien lernen, ähm, dass es sinnvoll sein kann, nicht in tagesaktuellen äh, Content zu investieren, sondern ähm, mal zu sagen, was sind so die zum Beispiel die wichtigen Themen, ähm, über die die SPD spricht und können wir da vielleicht ein 5-Minuten-Video ähm, produzieren, wo wir das Thema Arbeit mal mit unseren Grundwerten verbinden und etwas grundsätzlicher werden und sagen, wie verhält sich die SPD eigentlich zum Thema Arbeit, was ist uns da wichtig? Das machen Parteien nicht, weil es viel Geld kostet und wahrscheinlich auch, weil das nicht sofort bedeutet, dass dieses Video millionenfach geklickt wird. Aber ich glaube, wenn man sagen würde, über den Zeitraum der nächsten vier, fünf Jahre produzieren wir, ich sag mal, zwei Videos davon pro Jahr und haben dann zum Schluss da eine, Bibliothe eine Bibliothek an Videos stehen, an denen Menschen, die die SPD vielleicht noch gar nicht kennen, weil sie jung sind, ähm, mal austesten können, was wollen die eigentlich? Wäre das, glaube ich, super spannender Inhalt.
0: Schönes Beispiel mit diesem Syrien-Video. Das ist nämlich das, was was glaube ich auch viele noch nicht verstanden haben. Eben dieses, wir haben nicht mehr Seppen. Seppen ist tot, das Fernsehen Seppen. Sondern wir haben Netflix und wir haben YouTube und wir haben Videos, die man, die man reinstellen kann, auch wieder abrufen kann. Mhm. Ähm, zum Beispiel, eigentlich muss doch Ziel von, von Jetzt um das Beispiel Grüne Brandenburg zurückzukommen. Mhm. Eigentlich muss es doch das Ziel sein, dass die ersten zwölf Videos, die ich, wenn ich Politik Brandenburg eingebe, also brauche ich auch die richtigen Schlagwörter, alle nur darum gehen. Ähm, deswegen ist Braunkohleabbau in Brandenburg scheiße. Deswegen ähm, brauchen wir eine äh, brauchen wir die Reform des Bildungssystems, keine Ahnung, damit es dir besser geht in der Schule. Oder ähm, das, 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 der, das muss man machen, damit mehr Arbeitsplätze in Brandenburg stehen. Aber alles in so einem grünen Informationscontent, weil ähm, Leute suchen ja nach Informationen und ich glaube, was, was nicht verstanden ist, äh, wurde, ist, dass die, 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 wenn ich gar keine Informationen publiziere, dann mache ich, oder dann lasse ich den Raum frei für die Rechten.
1: Ja, klar, man findet einfach nicht statt.
0: Und das Geile ist ja auch, was ja auch immer funktioniert, ist, äh, weil, weil, weil Menschen immer fauler geworden sind durch diese ganzen Unternehmensbeiträge und Werbung geschaltete Content Inhalte die mir reingespielt werden meine Timeline immer weniger ähm, Partei, immer weniger Menschen schreiben selber etwas längeres politisches auf. Immer weniger machen politische Positionierung. Und was man was immer mehr funktioniert, das merke ich in meinen meine Evaluationsgeschichten, wenn ich Leute berate, ist, ich gebe Leuten Informationen an die Hand, die sie selber verbreiten können. Als wie du gesagt hast, wie steht die SPD eigentlich zur Arbeit? Wenn du da ein gut, gut produziertes Interview hast und einer pöbelt dich wieder voll, ja, die SPD hat zur Arbeit ähm, 4.0 nichts zu melden, dann kannst du sagen, doch, hier, Minute 1 50 Video oder
1: 2 Minuten Video. Mhm. Jetzt haben wir ja ganz viel über Inhalte und die Kanäle gesprochen, auf denen äh, Politik so stattfinden muss, ähm, aber das große Thema sind ja gerade Daten. Ähm, was ist denn deiner Meinung zu Daten in der Politik? Die super mächtig hilfreich brauchen wir die abschaffen verbieten. Abschaffen
0: verbieten, du hast doch zuletzt darüber was gesprochen. Kannst du gleich erzählen? Ähm, abschaffen verbieten, nein. Ähm, ich bin ja ein großer Fan von Daten, das weißt du ja. Ich liebe ja Daten über alles. Ich mache seit drei vier Jahren auch nichts anderes als als Daten auszuwerten von Wahlkämpfen. Ähm, ich finde, die die Diskussion über Daten ist in Deutschland etwas verklärt. Also irgendwie jedes Mal, wenn wir Wahlkampf machen, siehst du irgendwo die Headline, oh, die, die setzen Daten im Wahlkampf ein. Und alle denken, dass irgendwie durch so eine Wahlkampf-App sei, dass die krasseste Datengeschichte, die man da macht. Ähm, man muss halt wissen, wie ist der Datenschutz in Deutschland. Du darfst in Deutschland zum Beispiel keine Daten mit einer Person verbinden als politisches Profil. Also ich darf zum Beispiel nicht sagen, der Freddy, der, ähm, der geht immer in diese Kneipe und ist Angestellter und ist so alt und deswegen wählt er mit einer Wahrscheinlichkeit zu 87 Prozent die SPD. Das mhm. darf ich in Deutschland nicht machen. In den USA ist das ganz anders. In den USA ist das zum Beispiel so, dass sie auch, es kommt auf den auf den Bundesstaat auch an dass sie auch Listen haben, wo drin steht, wen du gewählt hast. Also Democrats oder Independent oder Republicans. Und da darfst du auch politische Profile machen. Also den krassesten Datenwahlkampf hat damals Barack Obama gemacht, wo jede Person anhand von tausend Variablen berechnet wurde, in wie wahrscheinlich, mit welchen Themen diese Person überzeugt werden kann, Democrats zu wählen, also Barack Obama damals.
1: Ja, und das, das wurde ja voll gefeiert. Mir fällt ja gerade noch ein zweites Beispiel ein, was ich äh, vor drei, vier Jahren gesehen habe, wo ich auch dachte, boah, voll cool, äh, was vor dem Hintergrund der jetzigen Debatte so ein bisschen abstrus wirkt. Ähm, das war eins von diesen Nudging-Experimenten -Nudging in den ja. USA, ähm, was extrem erfolgreich war, und zwar mit dem Trick, dass Menschen äh, Briefe erhielten, in denen drin stand, deine Nachbarn wählen. Äh, und das hat halt ausgereicht, bei denen zu bewirken, dass sie auch zur Wahl gehen, weil sie halt mitbestimmen wollen und nicht wollten, dass nur ihre Nachbarn ähm, quasi ermächtigt sind an der Stelle. Ähm, und das war eins von diesen ganz wenigen ähm, Nudging-Experimenten, die wirklich die Wahlbeteiligung gesteigert haben. Und das geht natürlich nur, wenn man diese Wählerlisten hat, von denen du gerade gesprochen ja. hast.
0: Aufschreiben, Freddy, das machen wir beim nächsten Wahlkampf. Es gab auch so ein anderes Nudging-Projekt, das hat ja Facebook gemacht und hat getestet. Die haben angezeigt, wenn dein, wenn die Person, mit der du befreundet bist, ob die wählen war. Und das hat dazu geführt, dass auch Citrain hat das mal aufgeschrieben. Da hau ich da drunter den Artikel. Mhm. Das Digital Mendering hieß der Artikel, glaube ich. Ähm, führte auch dazu, dass die Wahlbeteiligung erhöht wurde, weil ich quasi angestupst wurde, ähm, selber wählen zu gehen. Mhm. In Deutschland ist es aber so, dass, ich glaube, das tiefste, was so ein Machen kannst, sind äh, sogenannte Mikro-Geomilieus, wo du siehst, welche Lebenswelten es gibt, die Sinusmilieus. Die werden auch, glaube ich, in österreichischen Wahlkämpfen wurden die mal eingesetzt. Wir benutzen die auch ganz stark, wo man ableiten kann, Korrelationen. Ähm, wie welche Wahrscheinlichkeit es gibt, dass in einem bestimmten Gebiet die Menschen diese Partei wählen. Und das ist halt total geil, wenn man dann irgendwie diese Ortschaften hat und dann das müsst ihr euch da draußen so vorstellen, der Freddy und ich sagen dann, hier das zeigt, dass diese, diese Menschen hier leben, also die zum Beispiel ein höheres Einkommen haben, die eventuell mehr Kulturveranstaltungen wollen. Deswegen müssen wir da dieses Plakat machen und dann frage ich den Freddy, Freddy, hey, welche Farbe passt dazu und welche welche Person muss da drauf und dann kann man Fotobriefings danach gestalten und dann kann man die richtigen Plakate hinhängen und es
1: funktioniert. Ich würde sogar ich würde sogar sagen, ohne geht's gar nicht. Also ähm, ja. Design funktioniert ja immer nur dann, wenn es irgendein Ziel hat wenn man nicht weiß, was man, was man erreichen will ähm, und so Daten nicht hat, äh, dann kann man natürlich kein Plakat gestalten, was da draußen irgendjemandem gefällt. Also was man natürlich immer machen kann, sind so diese ähm, 0815-Dinger, die keinem tun ähm, mit der Standardmessage äh, der Partei. Also keine Ahnung, die FDP kann immer sagen, äh, wir wollen Steuersenkungen. Das funktioniert immer. Da muss man sich, glaube ich, auch gar nicht als FDP überlegen, wen, wen das anspricht und wen nicht. Ähm, aber wenn man ein bisschen mehr tun will als das, also irgendwie eine politische konkrete Forderung hat ähm, und weiß, die betrifft folgende Menschen, dann muss man sich überlegen, wie ticken die eigentlich und was mögen die, ähm, was sehen die sonst so an visuellem Kram, was sind die gewohnt, ähm, was erwarten die von Politik. Wenn man das alles nicht weiß, gestaltet man eigentlich immer an den Menschen vorbei. Da macht man halt Dinge schön ne? oder das, was man selber cool findet, aber ähm, das ja. ist, glaube ich, wenig erfolgreich.
0: Das Geile ist ja auch, also wenn, wenn, als wenn ich Daten auswerte, Datensätze auswerte, wo welche Menschen leben, welche Bedürfnisse die haben und so weiter. Ich muss niemals in dieser Stadt gewesen sein, um die Stadt zu verstehen. Welche Zusammenhänge gibt es dort?
1: Und das ist spannend, das ist bei mir komplett anders.
0: <lacht> mein Lieblingsbeispiel ist, wenn ähm, angezeigt wird, da leben zusammen sozialökologische, das sind so vor allem ältere Menschen, das sind vor, überdurchschnittlich viele Frauen meistens haben die so da vorne krummelierte Haare, die die helfen auch sehr viel mit. Und ähm, das, die klassischen Gutmenschen sagt man ja so gern, ich mache das jetzt ganz platt und, und, und Schubladendenken und so weiter. Und die leben zusammen mit mit Traditionellen, das sind ältere konservative Menschen und mit Hedonisten. Das sind vor allem so die Angestellten, die sie überhaupt nicht für, für Politik interessieren. Dann hast du meistens, weißt du, da ist, wenn es eine größere Stadt ist, Problem Gentrifizierung. Warum? Weil Leute mit mehr Einkommen dahin ziehen, und da wird es ein bisschen hipper, und die verdrängen die Leute mit weniger Geld. Und das ist halt sehr spannend, was man daraus ziehen kann. Ein Punkt noch zu amerikanisch US amerikanischen, US-amerikanischen Wahlkämpfen. Ich finde es halt so gaga, dass gerade auch in der Debatte steckt, dass ähm, Trump irgendwie nur mit Daten gewonnen hätte oder sonst was. Also Barack Obama hat den krassesten Datenwahlkampf wie noch was geführt ähm, und diese ganze Maschinerie, die hatte Hillary Clinton auch. Also ich glaube nicht, dass der US-amerikanische Wahlkampf durch Daten entschieden wurde, sondern einfach, dass Donald Trump es geschafft hat, dass die ganze Zeit nur über ihn und über seinen Themen geredet wurden.
1: <lacht> ja, ähm, ich glaube die Debatte ist total verfehlt, weil wenn man mit wie viel Stimmen waren es dann zum Schluss, die zum Electoral College geführt haben? Ja, sind auch die Hillary stimmen oder so. Ja. Ähm, ja,
0: und Hillary hat ja auch mehr Stimmen eigentlich.
1: Ja, nee, vor allem bei 160.000 Stimmen ist natürlich irgendwie jeder Faktor im Wahlkampf entscheidend gewesen, damit Trump gewinnt. Ne? Ja. Also darüber kann man sich dem der Frage glaube ich gar nicht nähern. Ähm, aber ich bin gerade spannend, dass du gesagt hast, äh, du musst nicht vor Ort gewesen sein, um eine Stadt zu verstehen. Ähm, was natürlich daran liegt, dass du dich noch ein bisschen stärker mit Daten beschäftigst als ich. Bei mir ist das komplett anders. Mir hilft wenn ich, und sei es nur irgendwie 20 Minuten, sagen. Ähm wenn ich einfach mal für 20 Minuten in der Stadt vor Ort war und gesehen habe, wie sieht das hier eigentlich aus, darüber mhm. kann ich viel besser einschätzen, ähm, wer lebt hier, wie, wie ticken die Leute hier, ähm, wie, wie muss ein Plakat hier auch aussehen, damit es überhaupt auffällt, da gibt es riesige Unterschiede, also jetzt mal allein urbaner Raum und ländlicher Raum.
0: Hast du ein Beispiel, ein konkretes, was du da zum Beispiel mal umgesetzt
1: hast? Kon Konkret müssen wir es glaube ich gar nicht machen. Ähm, aber wenn man zum Beispiel eine Stadt hat, die aus rotem Backstein besteht, dann ist ein äh, rotes Plakat in der Stadt natürlich weniger auffällig als auf dem Land, wo man das Plakat ständig vor so verschwommen grünen Hintergrund sieht, während man im Bus die Landstraße langtuckert. Ähm, deswegen ist es für mich total relevant, in der Stadt vor Ort gewesen zu sein, um ähm, um einschätzen zu können, was für ein Plakat funktioniert hier eigentlich. Hm.
0: Was glaubst du? Ähm oder anders ausgedrückt, vielleicht kleine Einleitung, der Julius Vandala hat das, glaube ich, mal gesagt, der meinte, als es, ich weiß noch, vor vier Jahren war die große Debatte, Big Data, das größte Buzzword aller Zeiten, ähm, Deutschland und Wahlkämpfe mit Big Data, was kann da passieren? Am Ende war es dann halt eine App <lacht> und er meinte, es ist, was ist man immer eine App. es ist immer eine App, es ist immer eine App, ey, wir müssen eine App machen bei Haus der Wahlkampf und keiner weiß, wie diese App funktioniert und keiner weiß, warum man das überhaupt tut. Ähm, und ähm, er meinte, wir müssen in Deutschland als Parteien und Wahlkämpfende viel mehr Smart Data benutzen. Und damit hat er, finde ich, recht, also die Daten, die wir haben, klug einzusetzen. Was denkst du? Du hast einen Artikel zuletzt veröffentlicht mit Daten sind gut für die Demokratie was ist was ist da deine These, die du da formuliert hast, oder deine deine drei Punkte?
1: Also ich habe den Text eigentlich nur auf Höhe dieses Cambridge Analytica Skandals und dann der anschließenden Postdebatte äh, geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, dass die Debatte gerade so ganz fies in eine Richtung abdriftet, die da lautet äh, Daten und Politik, das ist was böses. Ähm, deswegen habe ich jetzt mal aufgeschrieben, dass Politik ganz zwingend Daten braucht. Ähm, also das fängt bei den Basics an. Von wenn man gute Gesetze machen will, braucht man natürlich Daten. Ähm, sonst macht man Politik auf Basis von irgendwie Anekdötchen aus dem Wahlkreis. Das kann natürlich nicht gut <lacht> funktionieren. Ähm,
0: Aber mir wurde in der Bürgersprechstunde erzählt, <lacht> ja. das ist da ein Thema.
1: Ich kenne da jemanden, der hat einen Nachbarn. Ähm, <lacht> also. Der, Allein dafür braucht Politik natürlich Daten. Ich glaube das ist auch noch das sieht irgendwie jeder ein. das ist nicht schlimm. Da geht es ja auch nur um Strukturdaten nicht um persönliche Daten deswegen ist das relativ risikofrei. aber ich finde auch wenn man sich anschaut, wie viele Parteimitglieder es überhaupt noch gibt in der Bundesrepublik und wie viele Wähler es gibt und wie vielfältig unsere Gesellschaft geworden ist, weiß ich nicht genau wie, politische Parteien überhaupt noch in der Lage sein sollen, ihre Ideen erfolgreich in die Gesellschaft zu kommunizieren, ohne dass man bestimmte Zielgruppen anspricht wenn man eben nicht jedes politische Thema äh, in so einer gesamtgesellschaftlichen Debatte ähm, einmal durchdenken kann. Das ist ja der absolute Ausnahmefall, dass sowas mal passiert. Ähm, und meistens bedeutet der Ausnahmefall, dass irgendwas echt Furchtbares gerade passiert. Also ich sag mal, wenn ein wenn Krieg beginnt oder so, dann reden natürlich alle über ein Thema. Ähm, oder so die Skandelchen, ähm, also die Säule, die man so durchs Dorf treibt. Ähm, jetzt in letzter Zeit zum Beispiel, wir diese debatten über die wir äh, in der letzten Podcast-Folge geredet haben da passiert das auch mal, aber das ist ja auch nicht besonders sinnvoll. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, Parteien müssen in der Lage sein, ähm, ziemlich gezielt und effizient mit einem Teil der Bevölkerung ähm, Themen zu besprechen und auszutesten. Ähm, also jetzt mal fernab von Wahlkampf. Ja. Ähm, das muss möglich sein und ich weiß nicht, wie das gehen soll ohne Daten, deswegen ähm, bin ich erstmal skeptisch, wenn man äh, Politik und Parteien die Daten wegnehmen will oder das einschränken will. Ich ja. weiß nicht, ob das ob Demokratie dadurch besser wird. Ich befürchte nein.
0: Drei, drei Anmerkungen dazu. Ja. Der, die erste ist, ich war gestern in der db lounge weil ich vom Termin kam und da kam mir Jens Spahn entgegen. Und, das, und da, da war ich das waren so diese Zeitfenster diese von drei Sekunden und ich habe mir, der hat mich so angegrinst. Jens, wenn du das jetzt hörst, äh, einfach mal nächstes Mal los sagen. Ich wusste nämlich nicht, was ich in diesem Zeitfenster tun soll. Ich, ich hatte mir mal, erzählt, ja, ich sei, ja, lad mich auf einen Kaffee ein, auf den kostenlosen in der BB-Lounge. Ähm, <lacht> das ist die, das ist die erste Anmerkung. Die zweite Anmerkung: äh, Martin Schulz. Also du meintest ja, klar, Daten braucht man und so weiter. Ähm, ich habe dann auch gleich noch eine, eine Frage an dich, merke ich gerade. Nee, Martin Schulz, in dieser brillanten Reportage, ähm, die der, äh, wie heißt der Spiegelredakteur? Feldenkirchen. genau. Ja. Ähm, fast gleichzeitig gesagt, verhext. <lacht> und der Feldenkirchen schreibt ja, dass der Martin Schulz sich die ganze Zeit aufgeregt hat, dass irgendwie seine seine Beratenden immer gesagt haben, hm, wir haben aber gerade hier diese Daten herausgefunden, dass du dieses Wort und dieses Wort nicht sagen sollst. Und ähm, dadurch, dass er immer diese Daten, also die 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 aktuellen Umfragen genommen hat, hat er seine Haltung verloren. Mhm. Oder beziehungsweise er hat gesagt, ich konnte nicht so sein, wie ich bin. Und... Ähm, ich mache jetzt mal die Gegenthese auf. Ja, man muss Daten haben, um mit den Menschen zu, zu, zu äh, kommunizieren. Aber ist es nicht ein Problem, wenn man sich dann nur darauf verlässt oder sich davon leiten lässt und man nicht versucht, seine Position mehrheitsfähig zu machen? Dann die dritte Anmerkung ist, das war ja immer das Erfolgsrezept von Angela Merkel. Die hat, glaube ich, auch eine eigene Stelle damals eingerichtet im, 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 im Bundeskanzleramt hat die nicht so eine Stelle eingerichtet, wo es darum geht mit Umfragen, wie die zur aktuellen äh, mhm. Debatte stehen? Und bei ihr war es ja immer so, wenn die Umfragewerte dafür waren, eine gesellschaftliche Veränderung herbeizuführen, kam dann auch die Veränderung. Also dieses klassische Konservative, wenn die Mehrheit der Gesellschaft für etwas ist, bin ich auch dafür. Mhm. Und das hat sich sie ja auch so erfolgreich gemacht, dass sie immer auf gesellschaftliche Stimmung durch die Auswertung aktueller Umfragewerte eingegangen ist und dann ihre Policy verändert hat. Mhm. Ähm, Genau, die Frage ist dann, wie, ähm, wie unterscheide ich dann, was mir Daten sagen, wie ich sein soll und was eigentlich gerade das Richtige ist, auch wenn ich nicht die, die Mehrheit habe?
1: Das ist natürlich eine philosophische Debatte. Ich glaube, da gibt es kein, keine... Und,
0: und deswegen machen wir das auch hier, Freddy.
1: <lacht> natürlich. <lacht> <lacht> mein Gedanke dazu wäre immer... Ähm, und das geht sowohl für eine Partei als auch für einen Kandidat. Man muss sich erstmal sicher sein, was man selbst eigentlich möchte. Wenn man das weiß, dann kann man Daten hinzuziehen, um zu überprüfen, wollen das andere Menschen eigentlich auch. Und noch viel wichtiger, um zu überprüfen, wenn ich diese politische Idee habe und ich bin wirklich davon überzeugt, dass wir das tun sollten, mit welchen Menschen muss ich dann auf welche Art und Weise sprechen, um diese Idee mehrheitsfähig zu machen? Und so rum wird, glaube ich, ein Schuh draus. Also Politik kann natürlich nicht nur datengesteuert sein. Das wäre ja absurd. Politische Entscheidungen sind immer Entscheidungen, die nicht richtig oder falsch sind, sondern wo einer sagen muss, So, wir versuchen jetzt das, sonst wäre es ja eine Verwaltung. Dann bräuchten wir den Bundestag nicht. Deswegen, Daten sind, glaube ich, immer eine Hilfe, und Daten helfen auch nur dann, wenn man weiß, was man eigentlich will. Mhm. Wenn man das nicht weiß, helfen einem Daten natürlich auch nicht. Und ob das dann smarte Daten sind oder große Daten oder viele Daten, das, ist, das sind rhetorische Feinheiten. Ich glaube, das
0: nicht different wichtig. Data, Different Data. Aber Freddy, was ich da auch merke, deswegen bin ich ein großer Verfechter von Informatik ab der Grundschule. Oder Info, ja, ab der Grundschule Informatik, weil... Ähm, ich glaube, ganz viele in der Gesellschaft, ich würde mich damit einbeziehen, vielleicht ein bisschen mehr Know-how als andere. Wir haben, ähm, ja, mehr Know-how als andere. <lacht> also ich glaube, um die Welt zu verstehen, hat man grundlegend die Sprache, also Deutsch, und ähm, Mathe gebraucht. Ich glaube, die dritte Sprache, die wir heute verstehen müssen, ist halt Informatik. Im Sinne von, was sind Daten? Was wird, kann damit gemacht werden? Was passiert damit um uns herum? Also dieses, was, was uns dann irgendwie äh, erschaudern lässt, was man alles damit machen kann, hängt auch ganz viel damit zusammen, dass wir es nicht wissen. Mhm. Deswegen glaube ich auch an die Adresse der Politik äh, ganz dringend Informatik ab der Grundschule einführen. Meine Meinung! Was, was ich dir was ich noch fragen wollte. Was glaubst du, was sind die Hausaufgaben für die Parteien mit Daten und Digitalisierung?
1: Ich finde es gruselig, dass Facebook der Ort ist, auf dem Parteien viele Menschen besonders effizient erreichen können. Und ich würde mir wünschen, dass... Politik nicht ganz so abhängig ist von diesem Unternehmen. Deswegen würde ich Parteien empfehlen, zu schauen, dass man selbst Daten sammelt, natürlich in legaler Form und äh, folgend all den Regeln, die es bei uns in Deutschland gibt und äh, die kommen, ähm, um sich einfach ein bisschen frei zu kämpfen von dieser Plattform, ähm, weil es ja nicht ausgemacht ist, dass Facebook äh, unendlich lange existiert und oder, ob Facebook nicht irgendwann mal sagt, boah, dieses ganze Politikthema, das ist aber ganz schön stressig. Die wollen da irgendwie alle ständig was von uns, diese Politiker und jeder in jedem Land was anderes. Ähm, wir machen das jetzt ganz einfach. Wir stellen den Teil einfach ab, weil mit dem privaten Teil und den äh, Katzenbildern und Babyfotos und äh, den äh, tollen Instagram-Rezepten von Lukas. Ja, wir können wir alle folgen. Können wir ja auch Geld machen. Das reicht ja vollkommen aus für die Werbebranche. Ähm, und dann steht Politik auf einmal irgendwie ganz doof da. Deswegen, ich glaube sich ein bisschen unabhängig machen als Partei, äh, wäre gar keine schlechte Idee. Was würdest du Parteien denn sagen? Was, wie, wie sollen sie sich beim Thema Daten aufstellen? Ähm, ich glaube, also das ist über vor drei,
0: vier Jahren war das noch, vor zwei Jahren noch, war das noch ganz anders. Da war, da war alles, wo was mit Daten zu tun hatte. Heute aber auch noch. Ich glaube, was Parteien lernen müssen, ist das, was du formuliert hast. Daten sind auch gut für die Demokratie, wenn man sie dafür nutzt, den öffentlichen Willensbildungsprozess zu optimieren und zu wissen, mit wem kommuniziere ich und was ist der Anspruch der Menschen in, in, für, für, mit denen und für die ich regiere. Also ich glaube, es muss zu einer Kultur kommen, dass nicht alles, was mit Daten zu tun hat, gleich Voodoo ist und und böse und so, das glaube ich das Erste. Und das andere ist eine digitale Infrastruktur aufbauen, also wie du meintest, E-Mails, guckt, dass ihr endlich mal die E-Mails von all euren Leuten habt. Ähm, und sich auch ständig darüber zu informieren, was ist eigentlich der Next Step of, von dem, was ich tue. Also jetzt aktuell ist es, Leute, guckt euch an, was da in Instagram passiert, weil die soziale Kommunikation in Facebook ist, meiner Einschätzung nach, so gut wie tot. Auch wenn ich da viele Menschen erreiche, aber eher in einem Newsletter-System, weil, weil Leute da sehr viel konsumieren. Aber Instagram ist eine sehr persönlichere Plattform geworden. Ja. Guckt euch an, guckt euch immer die jungen Medienstudien an, weil die sagen immer, wohin es geht, wohin es gehen wird. Und äh, guckt, dass ihr eure äh, Kommunikation pro Plattform immer unterschiedlich macht, weil man kommuniziert auf Facebook anders als auf Twitter und auf Instagram und auf Twitter anders als auf Snapchat und sonst wo. Und ja. lasst Snapchat in Frieden aus, ihr macht das wirklich gern. Aber das ist ein Schutzraum für junge Menschen. <lacht> <lacht> ja.
1: Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, was, was wir glauben, was Parteien und Politik so, so machen müssen in der Digitalisierung. Aber worüber wir gar nicht gesprochen haben, ähm, ist... Dass es gerade eigentlich eher eine Krise der Öffentlichkeit gibt durch die Digitalisierung. Ähm, also echo Echokam, Anfilter, Bubbles, all dieser Kram, der gerade irgendwie im Gespräch ist, ja. ähm, Radikalisierungstendenzen, solche Dinge. Ähm, was muss Politik denn eigentlich da tun? Oder ich würde sagen, wir, lassen Sie erstmal anfangen mit, was ist eigentlich der Status quo? Ist Öffentlichkeit gerade besser oder schlechter als vor ein paar Jahren?
0: Boah, das zu bewerten, finde ich ein bisschen krass ich glaube sie ist anders ähm, und zwar dahingehend dass die dass die Öffentlichkeit eine demokratisierung erfahren hat durch die digitalisierung mhm. also das verlagswesen hat eine eine demokratisierung erfahren du und ich können plötzlich etwas publizieren und du und ich können plötzlich journalisten sein im sinne von wir können einen wir können vier absätze schreiben also so viel wie wie Beispiel online äh, bei einem online artikel steht und das auf facebook veröffentlichen und haben dann eigentlich die Rolle des Journalisten oder der Journal Journalistin übernommen? Was ja, auch,
1: eigentlich nicht, aber das Publikum erkennt ja, den Unterschied unter Umständen nie. Ne?
0: Ja, oder es, also ganz viele Blogartikel können plötzlich erzeugt werden und ähm, man kann das auch Referenz nehmen, du kennst ja wahrscheinlich das mit, ähm, was auch der Riesenantrieb für Verschwörungstheorien wurde die letzten Jahre. Ich habe da mal etwas in einem Forum gelesen und da ist übrigens ein Wissenschaftler, der das mal aufgeschrieben, so und so und ich glaube, das hat mit unserer Demokratie ganz viel gemacht. Also mhm. ich, ich sage es mal ganz platt, früher hatte ich den Procker im Regal. Heute kann ich meine Informationen bei Wikipedia holen, ich kann äh, googeln, ich kann auf irgendwelchen Blogs gehen, auf Gegenöffentlichkeiten gehen, die sich ja inzwischen ganz massiv aufgebaut hat, durch Compact, durch ähm, Russia Today, durch ähm, rechtsradikale Blogs wie Halle Leaks auf Facebook, die lauter, lauter Fake News und, und Lügen verbreiten. Ich habe überall eigentlich inzwischen zu meiner eigenen Meinung eine Referenz, die ich ziehen kann. Ich selber kann aber auch ständig etwas publizieren und das verbreiten. Mhm. Und was verloren gegangen ist, ist die Gatekeeper-Funktion, also die Funktion, dass jemand sagt, ja, das wird veröffentlicht oder nein, das wird nicht veröffentlicht. Also früher konnte äh, de, de, die Journalistin vor Ort konnte sagen, nein, den rassistischen Leserbrief, den drucken wir nicht ab. Heute kann ein Rassist auf Facebook etwas Rassistisches ähm, publizieren, also veröffentlichen, und schon ist es da mit einem Mausklick.
1: Mhm. Was früher, ist es denn lieber? Ähm, Was ist dir lieber? Das uns ist ja viel. mir lieber.
0: <lacht> mir ist am liebsten eine starke Öffentlichkeit eine starke Öffentlichkeit war früher. Das klingt jetzt, das klingt jetzt so doof, aber das war früher zum Beispiel der Wirt, der im Wirtshaus gesagt hat: "Leute ihr seid besoffen, labert rassistische Kacke, bitte geht nach Hause." Ähm, ich glaube, es hat, was sich entwickelt hat, ist, bevor Donald Trump gewählt wurde, hat die ganzen Kommentarspalten in unseren Echo-Kammern, deine und meine Echo-Kammern, sind ja zum Beispiel die Kommentarspalten von Spiegel Online, von Tagesschau, von der Süddeutschen in unsere Echokammern sind diese ganzen Rechten rein und haben die ganze Zeit, egal unter welchem Artikel, haben drunter gepostet, die Flüchtlinge sind schuld. Und ähm, das liegt an, an, dem, an dem, Anführungsstrichen, Austausch und blieb, Und sind quasi in unsere Echokammer rein und haben dadurch den Diskurs massiv nach rechts verschoben.
1: Mhm.
0: Also es gab ja mal eine Studie vom Monitor, die gesagt hat... Ähm, dass ähm, 56% Prozent oder 54% Prozent, was, glaube ich, aller Talkshows von AD und ZDF AfD-Themen waren. Also Islamisierung, ähm, Geflüchtete, Terror und so weiter. 0% Prozent zu Klimawandel, 0% Prozent zum VW-Skandal, 0% Prozent zu Bildung. Und viele Journalistinnen und Journalisten haben sich dadurch beeindrucken lassen, auch durch den ständigen Vorwurf, ähm, ihr berichtet nicht über unsere Themen. Das hätte man, glaube ich, alles minimieren können, wenn wir Gesellschaftsliberale viel stärker da reingegangen sind. Und nach der Wahl von Trump haben, glaube ich, sehr viele kapiert, dass wir das Öffentlichkeit heute auch durch Kommentarspalten und durch den öffentlichen Diskurs, der digital stattfindet, beeinflusst und gelenkt wird nicht gelenkt, gelenkt hat sich so auch wieder verschwörungstheoretisch an, aber beeinflusst und in eine Richtung gebracht wird. Mhm. Und was ich mir wünsche, ist, dass genauso wie bei einem Marktplatz, wenn da jemand rassistische Scheiße erzählt oder auf der Straße rassistische Scheiße erzählt, dass da auch jemand einschreitet und sagt, das ist rassistische Kacke. Was okay. mir, was mir aufgefallen ist, ist, dass nach der Wahl von Donald Trump immer mehr Leute, also Leute kapiert haben oder wir kapiert haben, Scheiße, hier passiert was. Also die öffentliche Meinung wird heute auch in sozialen Netzwerken entschi äh entschieden.
1: Mhm. Heu
0: heute informieren sich 27 Prozent der Menschen in Deutschland über aktuelle Nachrichten in, in sozialen Netzwerken. Also für jede vierte Person da draußen wird die Wirklichkeit in sozialen Netzwerken konstruiert. Mhm. Das bedeutet, was ist besser, was ist schlechter? Ich glaube am besten, egal in welcher Form ist, eine starke Öffentlichkeit und das hört sich jetzt pathetisch an, eine starke Zivilgesellschaft, die auch einschreitet, wenn in Kommentarspalten Leute rassistische, sexistische, homophobe, antisemitische Scheiße reinschreiben äh, und man sagt, so geht es nicht. Gibt es gute Beispiele für, äh, wie die Initiative Ich bin hier, ähm, die da wirklich reingeht und ich glaube, das hilft halt viel mehr als diese ganze Initiative, die immer bloß sagt, äh, wir sind Vielfalt und Bund. Ich glaube, ähm, Was machen die denn? Ich bin hier, oh, ja, das kann ich erklären. Ich bin hier als Initiative, die dafür sorgt, das sind 30.000, 40 40.000 Leute in einer Facebook-Gruppe, die regelmäßig Artikel reinposten und sagen, Leute, da findet wieder äh, rassistische Pöbelei und Hetzerei statt. Bitte ähm, helf mir oder lass uns da zusammen reingehen, um den Diskurs zu versachlichen. Mhm. Ähm, funktioniert das? Bei vielen Fällen funktioniert das sehr gut. Ähm, ich finde ja eine andere Technik viel geiler. Und zwar gibt es ein norwegisches... Blatt, ich glaube, das ist von, von den öffentlich-rechtlichen, bin mir, bin mir nicht sicher, kann man nachgucken, die haben gesagt, es müssen drei Fragen des Artikels richtig beantwortet werden und dann darfst du erst kommentieren. Das finde ich, das find, das find ich total geil, weil ja viele einfach nur die Überschrift lesen und dann sofort ihre Meinung, die sie sowieso schon haben, ähm, da runter posten. Das ist auf Facebook natürlich. nicht Auf nur, Facebook, ja. Auf der Seite. Du kannst halt auf Facebook, aber auf Facebook sind halt die Kommentarspalten ähm, da, was ist besser ich glaube, wir müssen lernen, damit umzugehen, weil eben die Möglichkeit besteht, dass wir durch die Digitalisierung jeder plötzlich die Möglichkeit hat, etwas zu publizieren. Und ähm, wenn das nicht auf Facebook stattfindet, dann woanders. Ähm, mhm. Weil du eben jetzt eine Demokratisierung hast, alle dürfen mitmachen. Oder wie ist deine Meinung dazu, Freddy?
1: Ähm, also ich habe erstmal auch das Gefühl, dass es... Äh, dass es in der Öffentlichkeit jetzt mehr Leute gibt, die sich Hetze entgegenstellen, das ist natürlich gut. Also es gab ja vor, vor einer Woche oder vor zwei ähm, die, diese Katastrophe in Münster, äh, die sehr schnell gekapert wurde ähm, von von äh, Rechten und äh, komische Kommentare wieder seitens der AfD. Und da gab es auch viele Menschen, die auf Facebook unter ähm, den, der Berichterstattung der Tagesthemen und äh, anderer Medienhäuser äh, versucht haben, direkt äh, ja, Menschen auseinanderzutreiben und zu hetzen. Äh, und da habe ich auch wahrgenommen, dass es jetzt deutlich mehr Menschen gibt, die sich dem entgegenstellen, ähm, was, was erstmal gut ist. Und ich glaube, das ist auch die, die erstbeste Lösung für dieses Problem. Dass wir Kulturtechniken entwickeln, die damit umgehen, dass Öffentlichkeit jetzt einfach anders funktioniert als vorher, weil ich befürchte, dass jeder Versuch Öffentlichkeit wieder, ähm, ne, also mit Gatekeepern zu versehen, wie das noch vor einigen Jahren der Fall war, ich kann mir einfach, also selbst wenn ich es mir wünschen würde, kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, der, der Zug ist abgefahren. Ähm, Deswegen erstbeste Lösung. Ähm, wir müssen das alle zusammen langsam lernen und Kulturtechniken entwickeln. Das wird wahrscheinlich Jahre brauchen. Ähm, und dann beruhigt sich das Ganze vielleicht auch wieder. Ähm, aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Also Du hast gerade noch eine genannt, nämlich diese Aktion ähm, des Mediums aus Dänemark, meine ich? Äh, Norwegen. Norwegen, aus Norwegen. Ähm, also die, die Medien haben da natürlich auch irgendwie eine Verantwortung. Ähm, auf Facebook kann das zum Beispiel sein, einfach gut zu moderieren und äh, Dinge, die... Die, die den Straftatbestand darstellen, wirklich auch zu löschen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und ähm, da sind wir auch schon einen Schritt weiter als vor zwei Jahren. Und das dritte ist das heikle Thema, ähm, nämlich was soll der Staat eigentlich tun? Ähm, und da wurde ja im letzten Jahr zum Beispiel das ähm, Netz-DG durchgesetzt, was in die Richtung zielt ähm, und es halt ermöglichen soll, Inhalte schneller zu löschen. Und da ist man dann natürlich sehr schnell äh, in der Debatte ähm, Wer bestimmt da eigentlich was runtergenommen werden soll und was nicht und wer führt das wie aus und ähm, birgt das nicht Potenzial ähm, zum Missbrauch? Äh, das beste Argument, was ich da immer kenne, ist, ähm, sich vorzustellen, unserer jetzigen Bundesregierung trauen wir da vielleicht noch irgendwie zu, dass das alles super gehandhabt wird, ähm, aber sowas wie Donald Trump kann bei uns ja theoretisch auch mal passieren und wollen wir dann, dass der Staat sowas noch so stark reglementieren kann oder nicht? Das Argument ist so ein bisschen fies, weil man das ja eigentlich gerade verhindern will durch sowas wie eine NetzDG, also ist die Debatte so weit ähm, abdriftet, dass irgendein ein Populist sehr leicht in die Macht kommt, ähm, aber ich glaube, man muss da mal gut drüber sprechen und sich Gedanken zu machen.
0: Was hältst denn du von dem Netzwerk Durchsetzungsgesetz? Äh, wir haben es nochmal nachgegoogelt. Ich habe das ja. äh, Netz, Netzdurchsetzungsgesetz, ähm, was hältst du da, davon persönlich? Also findest du das gut, dass äh, die Politik jetzt, das ist ja eine Regulierungsmaßnahme, mhm. meines Wissens so ziemlich die erste gesetzliche, was soziale Netzwerke angeht, also Twitter und Facebook, ist die eigentlich auch bei Instagram?
1: Das betrifft äh, keine, bestimmte, keine bestimmte Plattform oder keinen Kanal.
0: Ja, aber die müssen das ja umsetzen. Also ich muss ja eine Funktion also, haben. Also ob es auf Instagram ja. auch umgesetzt wird, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, weil Instagram ist halt auch so eine Liebe-Kommunikation. Das sind liebe Menschen, die, die, die sind nett zueinander, weil die Bilder auch alle so schön sind, mit schönen Filtern. Ja, ähm, das stimmt. Also ich kann in meinem Vorlauf sagen, was ich davon halte. Ich finde natürlich, da gibt es Sachen, die... die. Es gibt viel Beschwerden, da wird sofort was gelöscht, obwohl das ja nicht so gemeint war. Ich glaube, Heiko Maas hatte selber mal einen Tweet, der da gelöscht mhm. wurde. Ähm, ich persönlich finde es aber total notwendig, weil genauso wie ich es notwendig finde, dass eine Polizei einem Typen der rassistisch Rumpel auf der Straße und bei Facebook und Twitter kannst du ja ähm, sehr viel psychische Gewalt anwenden. Auf äh, der Straße, rassistische Überfälle können auch durch Worte, können durch Taten gehen, aber du hattest kaum Möglichkeiten, die anzuzeigen. Äh, du, oder du hast es gemacht auf Facebook und dann kam irgendwie eine Woche später irgendwie mal was zurück. Mhm. Und deswegen finde ich das als ersten Ansatz, etwas zu machen. An sich brauchst du eine europäische Lösung ähm, dafür, finde ich. Aber als ersten Ansatz zum Gesetz rauszuhauen und zu zeigen, dass das Primat des Staates ist hier und... Und das, das ist jetzt so ein böses Wording, aber es ist kein rechtsfreier Raum und ihr Nazis und die Rechten und ihr, <lacht> ihr, ihr ihr Hate Speech Leute, wir können auch was gegen euch machen und dann kriegt ihr auch Bußgelder dafür und kriegt auch Ärger und hier wird auch mal was gelöscht. Finde ich erstmal richtig. Mhm. Siehst du das auch so?
1: Ja, ähm, also ich ich schaue mir dann auch mal sehr gerne ähm, an, was für eine Kritik an solchen Gesetzen aufkommt. Ähm, Deswegen habe ich die so eben auch mal explizit zitiert. Das der Teil ist, glaube ich, auch wichtig. Ich bin da aber auch so ein bisschen pragmatischer und eher eingestellt wie du. Ich habe das Gefühl, dass ähm, diese veränderte Öffentlichkeit uns gerade komplett überfordert. Und bei uns ist eingeschlossen auch die Politik. Ähm, und deswegen finde ich alle Initiativen, die irgendetwas versuchen... Also sei es in den Parteien, die sagen, okay, wir machen jetzt mal eine App oder wir führen einen Online-Voting für irgendwas ein oder sei es sowas wie das Netz DG. Das finde ich erstmal alles begrüßenswert, weil wir halt noch nicht genau wissen, was wir eigentlich tun müssen damit die Öffentlichkeit wieder ein bisschen produktiver wird, als sie das, ich sag mal, vor zwei Jahren ungefähr war. Und ich glaube, der einzige Weg, um dorthin zu kommen, ist auch Dinge mal auszuprobieren. Und das Argument, das kann aber missbraucht werden, ähm, lasse ich dann erstmal nicht gelten. Weil der, der Missbrauch muss natürlich eingeschränkt werden, aber das passiert dann später an einer anderen Stelle. Und mit dem Argument kann man halt jede Regulierung ja. wegwischen. Ne? Und die Leute haben auch immer gesagt, ja, man kann Facebook halt nicht regulieren, ist alles irgendwie viel zu mächtig und und äh, ist ja auch ein US-Unternehmen, was soll man denn da tun? Äh, ja, da, dafür ist aber halt Politik da, dass sie sagt, machen wir jetzt aber, ja. also ne, dafür haben wir sie. We weißt du, was mich stört? Ja, erzähl. Ich, ähm, die Leute, die sich so richtig gut auskennen mit diesen Themen in der Netzszene. Oh ja, die nörgeln oh. bei allem rum. Ja, und es ist Häme inzwischen. Ja, in Häme, so,
0: die Politiker können nichts. Die sind alles ich glaube, so das ist echt nicht hilfreich. Also
1: nee. denn, äh, Natürlich ist einem DG wahrscheinlich nicht alles richtig, so wie wahrscheinlich an jedem einzelnen Gesetz, was durch den Bundestag durchgelaufen ist, nicht alles richtig ist. Aber das Einzige, was wir halt zusammen versuchen müssen hinzubekommen, ist, dass das... Gesetz zu 90% Prozent irgendwie super toll ist und die anderen 10%, Prozent, die scheiße gelaufen sind, äh, muss man dann halt irgendwie abschwächen. Ähm, und das funktioniert halt nicht, wenn es immer so ein Gegenpol gibt zwischen die Politik versucht etwas in nicht perfekt und auf der anderen Seite die Experten, die immer sagen, die Politik kann ja gar nichts, sie machen wieder alles falsch. Ja. Da, da muss man glaube ich näher zusammenrücken und ja. Dann kommen wir da auch voran.
0: Wobei ich sagen muss, dass der, der, letzte Digitalminister, Alexander Dobrindt, wirklich gar nichts kann. Ähm, <lacht> <lacht> aber ja, diese, diese Hämie, die geht mir auch persönlich auf den Keks. Also zum Beispiel auch das mit Flugtaxi und Dorobert. Da sagt sie, ja, Flugtaxi, Leute, das ist ein, ein relevantes Thema. Wir mhm. diskutieren ja halt die ganze Zeit nur darüber, zum dritten Mal, ob der Islam zu Deutschland oder nicht gehört. Und, und, und verschlaft die Digitalisierung völlig und Hubert testet gerade Flugtaxis. Und für die Leute so halt Science-Fiction. Ähm, noch zu dem Netzdurchsetzungsgesetz, was ich da noch sagen wollte, weil ja gerade auch das, das Echo-Kammer-Thema wir am Anfang hatten im Gespräch. Also für alle, die es nicht wissen, kurze Erklärung zur Echokammer. Das war äh, kommt ursprünglich, interessanterweise, von dem äh, ehemaligen Berater von Barack Obama, und zwar Cass Hunstein. Der hat 2003 einen sehr geilen Artikel über Verschwörungstheorien geschrieben und meinte, dass es demokratiegefährdend sein kann, dass Leute sich durch die Digitalisierung immer stärker vernetzen können und dadurch die gleiche Meinung in einen Raum reinschreien, also in ein Forum, wo die Leute sich vernetzen, die der gleichen oder ähnlicher Meinung sind und dadurch immer Bestätigung erfahren und deswegen in ihrer Meinung sich radikalisieren und bestärkt werden. Also eine echo -Kammer. das, was sie da kommt genauso zurück und ich werde bestärkt. Mhm. Vielleicht das beste Beispiel dafür sind die ganzen AfD-Gruppen auf Facebook, die ja von der der Partei, äh, gekapert wurden mal, so frauke petri fanclub äh, Russland-Freunde und so weiter, die teilweise so groß sind wie äh, Kleinstädte mit 30.000, 40 40.000 Leuten drin. Mhm. Und ich finde, es wird ja auch oft gefragt, mit welcher Selbstgerechtigkeit AfD-Anhängerschaft äh, in sozialen Netzwerken kommuniziert. Und ich glaube, das kommt genau aus diesen Gruppen. Mhm. Nämlich, wenn man mal erfährt, was da drin alles gemacht wird, welche krassen äh, Artikel da äh, hin und her geschickt werden, ähm, das ist halt nur noch krank so. Ähm, da, da findet da wird auch teilweise Rechtsterrorismus organisiert. Ich weiß nicht, ob ich diesen Artikel mal empfohlen habe, aber man sollte sich den wirklich mal äh, durchlesen in de, im Vice Magazine, ähm, wie der Rechtsterrorismus auf Facebook organisiert wird. Und ich glaube, da können das sind geheime Gruppen und die werden auch nicht kontrolliert. Und wenn da laute Leute mit derselben Meinung drin sitzen, die sich auch gegenseitig nicht anzeigen, dann nützt auch ein Netzdurchsetzungsgesetz nicht, sondern da müssen wir viel mehr Stellen bei den äh, Landeskriminalämtern besetzen, die auch in diesen Gruppen drin sind. Also viel mehr Polizei, die da reingeht und konsequent diese, diese Leute, ähm, anzeigt und, 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 zur Rechenschaft zieht. Also ich finde, da muss noch von Seiten der, der, Innenpolitik auch viel mehr getan werden, weil diese echo sind eigentlich, sind, sind, so die, die Keimzelle der Organisation der, der, der Rechtsradikalen in den sozialen Netzwerken.
1: Mhm. Was würdest du denn da tun oder vorschlagen? Hast du da eine Idee zu?
0: Na, eigentlich bräuchte man viel mehr Taskforce, ich bin ja jetzt kein Polizeiexperte, da müsste man kluge Leute wie den André Schulz zum Beispiel fragen von der, von der Polizei, den, den, den Chef der deutschen Kriminalbeamten, ähm, eigentlich bräuchtest du viel mehr Taskforce, beziehungsweise wir müssen eigentlich, Vielleicht auch selber als Zivilgesellschaft, so wie das die Partei gemacht hat mit Charles Shapira, der hat das ja gekapert. Die haben sich da ein Jahr lang reingesetzt und wurden Freunde mit den Administratoren und haben dann einfach die Gruppe übernommen. Oder mhm. man muss in diese Echo-Kammern auch rein, vielleicht auch mit einem Fake-Account und einfach nur relativierende Sachen reinhauen, wie zum Beispiel, hey, hier ist ein schönes Integrationsprojekt, hier, hier, hat ein, hier hat ein Geflüchteter was Gutes getan. Oder guck mal, das Volk oder hier unsere Wirtschaft, äh, unsere Wirtschaft wächst oder die ganze Zeit positive Nachrichten da reinhauen. weil dann die Leute sehen, Deutschland ist ja doch nicht am, am, am Abgrund und irgendwie, da, um in diesen Echo Echokammern selber den Diskurs zu verschieben, das könnte man mal echt mit, mit einer geilen Aktion machen. So Leute, wenn ihr das hier hört, das hat, jetzt habt ihr den Anstoß, um was zu machen, diesen Echokammern. Weil ich glaube, dort ist der Kern, wo sich Leute radikalisieren und eigentlich müsste man mal da mit mehreren Leuten rein und ich glaube, was man noch viel mehr machen muss, ich glaube, wir bräuchten dringend einen Think Tank, der sich vielleicht auch staatlich finanziert, damit auseinandersetzt, was bedeutet eigentlich Öffentlichkeit in der Digitalisierung, dass wir auch gegen diese Radikalisierungstendenzen in sozialen Netzwerken vorgehen können. Cass Sunstein, der diesen Begriff geprägt hat, 2003, ja, 2016 wurde dann Donald Trump gewählt, ähm, der eben auch durch soziale Netzwerke zum Präsident wurde. Unter anderem. Unter anderem, aber die Alt-Right-Bewegung in den ähm, USA ganz stark über soziale Netzwerke groß geworden. Hm. Gibt's auch einen geilen Artikel darüber. Können wir auch anhängen?
1: Hängen wir dran.
0: Hängen wir dran. Hängen wir dran. Freddy, wenn du jetzt vergleichst, die Rolle des Staates, Öffentlichkeit, du und ich, wir machen ja auch irgendwie ständig mit im, im, im politischen Diskurs, wir können ja auch gar nicht anders, wir können ja nicht ohne Politik, du weißt das doch. Ähm, wie, wie denkst du, wie, wie hat sich dein Verhalten verändert, am politischen Diskurs in Deutschland teilzunehmen? Machst du zum Beispiel so etwas wie viele Artikel teilen, mal einen Kommentar schreiben, wie aktiv bist du da selber? Wir können das ja auch irgendwie bei uns selber reflektieren, wie eigentlich Öffentlichkeit in der Digitalisierung heute ist.
1: Mhm. Also ich habe nie das Bedürfnis gehabt, ähm, unter Artikeln von irgendwie der Tagesschau oder so meinen Senf dazu zu geben. Deswegen hab ich das, ist das nicht stärker oder schlechter geworden, sondern das, na, das tue ich einfach nicht. Ähm, das mache ich ehrlich gesagt auch heute nicht, obwohl du hast vollkommen recht, eigentlich, ähm, eigentlich sollte ich das tun. Ab und zu sollte ich wahrscheinlich mal einschreiten. Ähm, ja. Aber die Zeit und ne. Kennst du ja. Und der Streit, der Unnütze.
0: Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Wir Gesellschaftsliberale haben halt viel zu lange dazu geguckt, weil wir auch dachten, oh nee, mit diesem, mit den Leuten brauche ich mich nicht unterhalten. Da habe ich keinen Bock drauf. Mhm.
1: Ähm, ist wahrscheinlich ein Fehler, ja. Und
0: ich glaube, viel, viel, die ganzen Leute sind nach Trump aufgewacht.
1: Mhm. Ansonsten hat sich das verändert. Also ich äh, habe letztens mal nachgeschaut, äh, wann ich meinen Facebook-Account erstellt habe und dabei dann auch äh, nachgeschaut, was ich am Anfang so geschrieben habe. Äh, was äh, <lacht> eine lustige Zeitreise war. Ah. Ähm, also ich habe meinen Facebook-Account ungefähr 2006 erstellt. Ich 2006, das kann nicht sein.
0: F Facebook, wann wurde das gegründet? 2004. Okay. Wow. Wie bist du 2006 zu Facebook gekommen?
1: Ja, also, gut, ich, war, ja war wahrscheinlich 2007, aber ich glaube, das war mit dem Studienanfang. Krass. Wahrscheinlich hat irgendeiner meiner Kommilitonen gesagt, hier, hey, Facebook voll cool. Da war ich ja was. vier Freddy. <lacht> <lacht> damals. <lacht> als du studiert hast. Also da war ich noch ähm, auch stärker aktiv bei den Usos und habe damals wirklich mehr... Signaling gemacht, ne? also ge gezeigt, wofür ich stehe und was ich richtig finde. Das habe ich dann irgendwann eingestellt, aber ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass sich was auf Facebook verändert hat oder ob ich einfach älter geworden bin. Ja. Das kann natürlich auch sein. Also jetzt schreibe ich eigentlich nur noch, also ich empfehle gerne immer noch weitere Artikel, die ich interessant finde, die für andere Menschen spannend sein könnten. Und ansonsten schreibe ich hier und da mal eine Facebook-Notiz, falls ich das Bedürfnis habe, über irgendwas länger nachzudenken und dann bietet es sich für mich immer irgendwie daraus einen Text zu machen, weil das dabei hilft. Um, und den veröffentliche ich dann auch auf Facebook. Um, Medium. Du
0: schreibst für Medium doch. Auf Medium schreibst du doch.
1: Ja, für nicht, aber auf ab und ja. so. ja, das, das sind die Texte, die hoffentlich ein bisschen durchdachter sind als die Notizen auf ja. Facebook. Wie war's bei dir denn?
0: Ich habe zuletzt lustigerweise, das finde ich eine geile Funktion bei Facebook, die einem diese alten Facebook-Einträge wieder reinspülen. Da habe ich diesen Beitrag bekommen, ähm, der Wille, weiter zu schlafen, war dann doch stärker, als zum Sportunterricht zu gehen. Das habe ich, <lacht> hab ich 2009 auf Facebook gepostet. Das, das fand ich dann schon sehr, sehr lustig, als wie man früher da kommuniziert hat, während man heute sowas Soziales gar nicht mehr teilt, weil ich glaube, auch die Plattform älter geworden ist. Wir sind professioneller geworden und wir benutzen ja irgendwie auch unsere Außenkommunikation immer immer stärker dahingehend, wir müssen professionell sein, weil wir halt auch irgendwo arbeiten. ne? Ähm, wie, was mache ich? Ich bin ja voll aktiv. Ich bin ja voll der Schnitzelkind. Ich äh, bin voll auf Twitter, diskutiere sehr viel mit Leuten auf Twitter. Auch sehr viel mit Trollen mache ich sehr gerne. Ich, ich ironisiere die. Ich schreibe auch einfach mal gerne Nein. Wenn irgendjemand scheiße Scheiße labert, dann weil ich keine Zeit habe, schreibe ich einfach nein, Punkt. Dann drehen die richtig durch, das ist richtig lustig. Und dann schreibe ich nochmal Nein. Und das, also das ist das eine schöne
1: Strategie, dass ja. sie so effizient ist. Tut ja, ja, ja.
0: Und, und ich finde, du musst halt auch einfach zeigen, da sagt jemand nein. Das ist wie wenn irgendwie die Mutti sagt, nein. Das darfst ich möchte das nicht, du sollst das, das nicht tun.
1: Das wäre so ein schönes äh, libertäres Meme.
0: Ja, <lacht> nein. Und äh, was meine ich, ich ironisiere die auch manchmal. Also Twitter ist mein Medium, ich bin auf Instagram ganz viel unterwegs, mache da aber nicht so viel Politischen Diskurs, Politischen Diskurs mache ich vor allem auf Twitter, Facebook teile ich öfter Beiträge und mache inzwischen auch öfter mal einen längeren Beitrag, wenn mich was bewegt oder wenn ich irgendwas zum Senf geben möchte, ich gehe sehr stark in die Kommentarspalten rein, um gegen Hate Speech zu sein ähm, wo bin ich noch ähm, irgendwie unterwegs, was politisch Diskurs angeht. Ja, ich bin auch so E-Mail-Verteiler von meinen Grünen natürlich. Ich mache auch Umfragen, mache ich mit, wenn es darum geht, für welche, welche Partei findest du gut. Mhm. Ähm, da mache ich mit, ähm, was kann man denn sonst noch politisch machen? Ja, das sind so, glaube ich, die Dinge, wo ich eigentlich, ich, ich bin meine meistbesuchteste Seite Wahlrecht.de glaube ich. <lacht> da bin ich schon alle zwei <lacht> Tage drauf oder so. Ähm, politischen Diskurs mache ich schon sehr viel mit über soziale Netzwerke. Also Facebook und Twitter, da mache ich schon schon sehr gerne und sehr viel mit. Ähm, ja, eigentlich das, was man früher mit dem Ortsverein gemacht hat, wo man irgendwie regelmäßig in Ortsverein gegangen ist, um seine Meinung preiszugeben, das mache ich heute sehr gerne auf Twitter und zwar ständig und regelmäßig. Äh, Freddy, weißt du, was mich so nervt in Deutschland? Ich habe das Gefühl, wir verschlafen diese Digitalisierung gerade völlig. Du hast es vorhin erwähnt mit... Ähm, wir haben vorhin, vorhin gesprochen darüber Daten und Parteien und irgendwie, dass alle Leute Angst haben und so weiter. Aber wenn du dir auch diese, diese aktuellen Debatten oder die Debatten der letzten Monate anschaust, gehört der Islam zu Deutschland oder nicht zu Deutschland? Ähm, Heimatministerium, blibla Ich habe hier mal, ich habe mich ja vorbereitet für den Podcast und ich habe hier mal Statistiken dabei. Deutschland bei den OECD-Staaten. Ähm, der Anteil von Glasfaseranschlüssen. Japan 76,2 Prozent, Südkorea 75,6 Prozent, Lettland 62,3 äh, 62 Prozent.
1: Deutschland, Rate wie viel? Äh,
0: fünf.
1: 2,1. Also so das gut ist noch weniger als 5. <lacht> das schon nicht gut gewesen. Ja.
0: <lacht> OECD-Durchschnitt, also die, die Industriestaaten, ähm, 22,3 Prozent. Auch äh, die Europäische Kommission hat Deutschland ähm, bei den europäischen Ländern, haben wir Platz 28 von 32 belegt bei den, bei der äh, Versorgung mit, mit, mit Breitbandausbau. Glaubst du, genauso wie ich, dass wir den Trend in Deutschland verschlafen?
1: Wir ja schon verschlafen haben. Ähm, ich hoffe, das kann man noch aufholen. <lacht> Nee, ich bin mir ziemlich sicher, das kann man auch noch aufholen. Aber ja, man muss jetzt einfach mal feststellen, also bis jetzt haben wir das, das Thema verschlafen. Die ganzen Fragen, die wir soeben behandelt haben, das sind ja alles Fragen, die wahnsinnig schwierig zu lösen sind für Politik und wo wir beide ja selber auch noch nicht sagen können, man muss ABC machen, dann wird alles gut. Ähm, sondern das ist so ein gesellschaftlicher Umbruch, der einfach ein paar Jahre dauert und ähm, da wird so Feedback-Loops geben zwischen Politik und was da so passiert. Aber das Thema Breitbandausbau... Das ist ja jetzt echt nicht vom Himmel gefallen. Also das wäre was gewesen, was man politisch längst hätte lösen können. Um, und ich habe auch mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, also auf einem Wahlplakat drauf schreiben wir, wir bauen hier Internet aus, muss man gar nicht mehr machen, weil das glaubt einem da draußen einfach keine Sau.
0: Ja, und es ist auch so ein Buzzword geworden. Also wir sind für Digitalisierung. Ich glaube, Angela Merkel hat vor vier Jahren bei ihrer... Ich weiß nicht, ob es die Regierungserklärung war, aber zum Amtsantritt hat sie gesagt, dass im Jahr 2018 alle schnelles Internet haben werden. Und ich finde ja, das Schlimme ist vor allem auch in der politischen Debatte, wenn es um Digitalisierung geht, dann ist das halt immer Breitbandausbau und ähm, Tablets in Schulen. Und dann war es das auch schon. Das ist dann
1: Digitalisierung. Dabei ist ja digital ja, wenn sich beim Breitbandausbau wenigstens was getan hätte. Ja,
0: aber es, äh, klar, die die Infrastruktur fehlt, aber es ist ja auch noch viel mehr, also das und der Doro Beer für Flugtaxi ausgelacht wird, zeigt ja auch, welchen, welchen Stand wir aktuell haben. Mhm. Also, ich habe laut einer neuen Studie von Bitkom wird in den nächsten fünf werden in den, in den nächsten fünf Jahren 3,4 Millionen Arbeitsplätze wegfallen 3,4 Millionen und mhm. äh, ich habe ja, in ähm, T3N Digital Pioneers holt euch alle diese Zeitung muss kurz Werbung machen die, die Empfehlung kommt jetzt schon von mir da steht auch ganz viel über Automatisierung und, und ähm, künstliche Intelligenz drin und da steht zum Beispiel auch drin dass in den nächsten zehn bis 20 Jahren künstliche Intelligenzen 47 Prozent Tätigkeiten übernehmen werden das, das ist doch die Frage, Freddy, gerade bei dir aus sozialdemokratischer Sicht. Glaubst du nicht, dass es zu, zu unglaublich vielen Konflikten kommen wird von Menschen, die umqualifiziert werden müssen, die, ähm, die, die sagen, hey, warum, warum soll plötzlich so eine Software meinen Arbeitsplatz übernehmen? Bin ich Ist das, was ich mein Leben lang gemacht habe, ist das heute nichts mehr wert? Und es werden auch ganz viele neue Arbeitsplätze entstehen, von denen wir heute noch nicht mehr wissen können, dass es sie gibt. Glaubst du, These? Wird es zu einem Aufstand Arbeiter gegen Maschinen kommen?
1: Boah, ich sag jetzt mal nein, weil ich bin Optimist und ähm, Politik macht hoffentlich alles dafür, dass das dazu nicht kommen muss. Ähm
0: ist das nicht euer Thema? Ist das nicht eigentlich ein dringendes SPD-Thema? Das Einzige, was ich von der SPD darüber höre, ist immer Arbeit
1: 4.0. Und Arbeit 4.0 ist sogar... Ja, das, das stimmt nicht. Das war jetzt ja, polemisch. Trotzdem stelle ich es jetzt richtig. Also Die SPD hat das Weiterbildungsthema auf dem Schirm, ähm, auch was Unqualifizierungen anbelangt. Ähm, und ich glaube, das, das ist der springende Punkt, ähm, Falls ich mit meiner Einschätzung richtig liege, dass die Digitalisierung sowas auslösen wird, wie einen Strukturwandel, den es vorher auch immer schon mal gab, ähm, also sagen wir mal das Ruhrgebiet mit dem, ähm, mit dem Bergbau, ähm, dann ist die Digitalisierung wahrscheinlich schlimmer, weil schneller. Das, das ist ja das Grundproblem. Während äh, bei einem Strukturwandel vor ein paar Jahrzehnten irgendwie Generationen da so rein- und rauswachsen konnten, ähm, wird es jetzt... Durch die Digitalisierung wahrscheinlich mehr Brüche in Biografien geben und das ist ungewohnt und nicht leicht und ähm, ja, super anstrengend für den Einzelnen. Deswegen muss Politik wahrscheinlich dafür sorgen, dass allen erstmal bewusst ist, dass es in Zukunft wahrscheinlich häufiger dazu kommen wird, dass man, ähm, dass man weiter lernen muss, äh, dass sich entweder der Job an sich wandelt oder dass man den Job auch mal wechseln muss. Äh, ich, sehe nicht so ganz, wie Politik das ganz aufhalten soll. Also darauf müssen wir uns vielleicht einstellen. Und dann ist halt die Frage, ähm, schafft es Politik, Rahmenbedingungen zu setzen, ähm, die diesen Wechsel als Chance begreifen und ähm, und die Härten, die dabei entstehen können, irgendwie so weit abfedert, ähm, dass es keinen Aufstand gegen Maschinen gibt. Weil das wäre zwar ganz cool, weil es gibt ja geile Filme äh, zu dem Thema. Ähm, Welche denn? ist vielleicht... Matrix zum Beispiel, Ist das eine typische Dystopie, die quasi am Ende dieser, dieses Konflikts steht. Ähm, nee, äh, wollen wir nicht wirklich.
0: Mir fällt ja das, das neue Buch uh, Quality Land von Mark-Uwe Kling ein, wo ein Android-Präsident ähm, wird, der ich der aufgrund von künstlicher Intelligenz seinen Wahlkampf führt und so weiter und gegen einen Populisten diesen Wahlkampf führt. Der Populist wird unterstützt von der Arbeiterschaft, die wegrationalisiert werden soll. Das ist total mhm. eine geile Story. Ähm, erinnert auch an Trump die ganze Zeit natürlich. Ähm, glaubst du, dass es auch dazu führen kann, dass der Rechtspopulismus in Deutschland stärker wird?
1: Ja, klar. Das, das ist die Gefahr dabei. Ähm, also, Ich glaube, man muss auch einfach mal den Punkt machen, die Chancen, die die Digitalisierung bietet, führt natürlich auch dazu, dass es sehr wahrscheinlich Verlierer geben wird. Und da muss sich Politik drum kümmern. Und wenn sie das nicht tut, ähm, dann spielt das natürlich jedem Populisten erstmal in die Hände, ähm, weil soziale Konflikte äh, dazu beitragen, dass man ähm, ja, so Ränder im politischen Spektrum eher gestärkt werden. Äh, deswegen ist das eine total wichtige Aufgabe. Und ja, da sehe ich meine Partei auch ähm, in der Pflicht, da ähm, stärker drauf zu drängen, dass es zu politischen Lösungen kommt.
0: Andrea Nahles hat zuletzt den Kampf gegen den digitalen Kapitalismus ausgerufen. Ist das ähm, die positive
1: Zukunftsvision? <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. Gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es Andrea vor allen Dingen darum ging, ähm, mal festzustellen, dass es sehr, sehr große Unternehmen gibt, ähm, die weltweit agieren, die von der Digitalisierung extrem profitieren, aber den Staaten, in denen sie Geschäfte machen, relativ wenig zurückgeben. Ähm, das kann man als digitaler Kapitalismus bezeichnen. Ich, ich würde es halt nicht tun, weil ich also ich würde Digitalisierung mit dem Thema gar nicht äh, verbinden wollen, sondern das ist ein, ein, ein Problem von, von, äh, von Politik und Wirtschaft, wie, wie da gewisse Dinge geregelt werden. Das hat mit Digitalisierung erstmal wenig zu tun. Das Thema anzusprechen ist aber richtig. Und wenn das Buzzword dabei hilft, dass die Leute wissen, worum es geht, okay, so what.
0: Ähm, was glaubst du, jetzt wo wir heute den ganzen Tag über Digitalisierung gesprochen haben, über Parteiendigitalisierung, Staat, Öffentlichkeit, auch Wirtschaft angeschnitten haben, wie sieht die Welt oder Deutschland in 30 Jahren aus?
1: <lacht> Super kleine Frage. Eine kleine Frage. Sponti-Monti jetzt mal. Dann sag ich mal einfach, was mir einfällt. Ja. Das ist, glaube ich, sehr ich bezogen jetzt, aber ähm, was ich hoffe, was in 30 Jahren da ist, ist ähm, ein selbstfahrendes Auto, weil ich täglich im Stau stehe und das ist der Horror. Ja. Äh, alternativ natürlich auch gerne ein viel besser ausgebauter ÖPNV. Äh, ich äh, setze auf euch. Also <lacht> euch als Grüne. <lacht> Danke. Treibt das, treib das voran. Ähm, also das das wäre schon ganz geil, wenn ich einfach morgens zur Arbeit käme und müsste nicht selber fahren. Und es wäre auch irgendwie, wäre das nicht ironisch, wenn die Maschinen dann im Stau stehen? Das wäre irgendwie cool. Ähm, was haben wir sonst noch? Ich hoffe, die repräsentative Demokratie lebt dann noch und hat irgendeinen Weg gefunden, mit der neuen Öffentlichkeit umzugehen. Ähm, es sei denn, uns fällt was viel Schlaueres ein als die repräsentative Demokratie, aber das sehe ich gerade noch nicht. Um, ich fände es geil, wenn man schneller rund um die Welt reisen kann. In hoffentlich ähm, natürlich ökologisch total super und äh, kleiner Footprint und so. Ähm, aber das wäre ein großer Vorteil, den ich mir wünschen würde. Ähm, du sprachst ja so eben von ähm, dem Flugtaxi zum Beispiel. Also auch in der Richtung, äh, wie kommt man von A nach B, wird er ja gerade an äh, viel Kram entwickelt, der der uns hoffentlich Vorteile bringt. Elektromotoren bei Flugzeugen zum Beispiel und all dieser Kram. Das finde ich super cool. Ich fände einen persönlichen Assistenten, wenn der denn dann mal funktioniert <lacht> und meine Daten nicht alle komplett absaugt und, und Menschen gibt, denen ich nicht vertraue. Auch total cool. Okay. Also ich finde die Vorstellung von, weißt du, diese ganzen kleinen Alltagsaufgaben, die so total nervig ja. sind, die man aber leider machen muss, die können mir gerne alle von Maschinen abgenommen werden, da habe ich überhaupt nichts gegen. Mhm. Was fällt dir denn ein?
0: Um, ich glaube, dass sich die Branche das... Viele Berufsfelder, die wir heute haben, entweder weniger werden oder nicht mehr da sind. Ich wünsche mir persönlich wirklich, dass die komplette Steuerberatung wegfällt. Und <lacht> weil es mich einfach kolossal nervt, jedes Jahr meine, meine Steuererklärung zu machen. Und es gibt ja jetzt diese Elster-Verfahren zwar schon, aber ähm, dass einfach ich das nicht mehr machen muss. Das finde ich total geil. Ähm, nee, ich glaube, es, es wird echt spannend, solche Geschichten wie zum Beispiel ähm, ein Zahnarzt, dass ich dann plötzlich da hingehe und dort wird mein Zahn angeguckt und da sieht man, da ist ein Loch und ich kriege die Krone aus dem 3D-Drucker und die wird man dann eingeführt und ich habe nicht einmal mit einem Menschen gesprochen, der der Zahnarzt früher war. Oder dass die, ich glaube... Man wird das findest du gut? Nee, ich glaube, es wird so sein, hypothetisch. Okay. Ich kann mir das gut vorstellen, dass in 30 Jahren eventuell schon so sein wird. Oder dass ähm, ich einen Arzt kontaktiere, angebe, was sind meine Symptome, eventuell auch irgendwelche Daten von meinem Körper dahin gehen und ich bekomme dann die richtige Medizin dafür. Ich glaube, wir werden viele Sachen in der Medizin besser können als heute. Ich kann mir vorstellen, dass auch äh, dass es Autos geben könnte, die zum Beispiel die Luft sauber halten und dass es dann ökologischer sein könnte, mit dem Auto zu fahren als mit dem Fahrrad, weil die, Lu oh, das schön. Weil die Luft reiner gehalten wird. Ähm, ich glaube auch, dass Mobilität ein Riesent Riesenthema sein wird. Ich hoffe genauso wie du, dass die repräsentative Demokratie da ist, immer noch da ist. Äh, ich hoffe, dass wir die ganze Klimaschutzgeschichte natürlich auf die Kette bekommen haben. Ich hoffe vor allem, dass ähm, jetzt unabhängig von Digitalisierung, dass Digitalisierung vielleicht auch dazu geführt hat, dass die Menschen oder dass die Staaten sich nicht mehr so sehr auf den Nationalstaat fokussieren oder denken. Der Nationalstaat kann die Probleme lösen, sondern dass die Digitalisierung auch gezeigt hat, dass wir eine Globalgesellschaft sind und globale ja. Probleme global gelöst werden müssen. Um, und ich, ich glaube, wir werden dann vielleicht auch in autonomen Autos durch die Gegenkurven, vielleicht auch welche, die heute noch kein Auto haben. Es wird so viel passieren. Ich würde am liebsten so ein Bild malen, wie die das früher gemacht haben. Einfach mal sich, wir haben jetzt beide gerade spontan geantwortet, so ein Bild malen, was sie dann später irgendwie äh, zeigen können. Hier, oho, der Lukas Geritz der hat damals gesagt, so sieht das aus. Und die Hälfte ist in Wirklichkeit geworden. So, das finde ich ganz gut.
1: Weißt du, was mir gerade auffällt? Als du gerade sagtest, man müsste eigentlich mal wieder so ein Bild malen, ist mir aufgefallen, so in den 50er, 60er, 70ern ähm, als Science Fiction aufkam, ja. da gab es dieses Bild, auch popkulturell total stark und da war Zukunft so richtig ja. geil und cool und verfolgenswert und heute? Äh, eine Verbesserung. Und heute malen wir eigentlich nur noch Dystopien. Ne? Ja. Auch diese also Black Mirror, ich meine so eine ja. komplette Serie über nichts anderes als es wird alles scheiße. Oder da gibt es
0: ähm. ja da gibt's auch diesen einen Film, wo man irgendwie so einen Androiden herstellt, ich glaube so eine Frau, die dann irgendwie so voll die Stalkerin ist und so und, und alles was irgendwie, ja, Roboter ist per se böse, ja, wer, die Zukunft, der Zukunftshunger fehlt in, in Deutschland, ich weiß, ist europaweit so, keine Ahnung, ich glaube, das ist wie du heute auch in diesem schönen Podcast gemeint hattest, wir müssen das auch alles vielleicht auch erlernen. Ja, ähm, Freddy, was hast du? Für, ich ich habe heute ich habe ich habe gerade vier Empfehlungen aufgeschrieben. <lacht> was für, was was für Empfehlungen hast du, Freddy? Ich
1: habe nur ich habe nur eine, aber Emily habe ich jetzt eine. Also das ah. ist auch schon ein Anfang. Ähm, ich habe heute ein Interview gelesen äh, von einem Autor, der das Buch rausgebracht hat mit dem Titel The Efficiency Paradox. Ähm, das ist beim Thema Daten und Digitalisierung ganz spannend, ähm, weil er in dem Buch beschreibt, dass ähm, diese ganze Automatisierungstechnik und der Umgang mit Daten, der alles besonders effizient macht, ähm, nicht der einzige Effekt ist, den wir im Blick haben sollten, ähm, sondern, und da wird der Kreative in mir wach, um Dinge zu optimieren und besser zu machen, braucht immer erstmal jemand eine Idee, was man eigentlich machen will ähm, und das sollte man in Zukunft wieder stärker mitdenken. und ähm, Eben nicht nur darauf achten, dass alles besonders effizient wird. Und das Buch heißt The Efficiency Paradox. Das Interview ist auf theverge.com. Packen wir in die Show Notes Und beleuchtet den Aspekt, den wir heute quasi fast außen vor gelassen haben.
0: Cool. Ich, ich, ich habe auch ein Buch dabei und zwar, was mich damals zur Digitalisierung gebracht hat, ähm, war das Buch Silicon Valley. Das war ist von Christoph Käse, dem äh, Executive von Springer, der damals ein Jahr in Ding war, in, in, ähm, im Silicon Valley und aufgeschrieben hat, was da eigentlich passiert und der ist da rein und hat ein geiles Buch darüber geschrieben, was mich lustigerweise dann auch dazu gebracht hat, ähm, meine Masterarbeit später über die Erfolgsfaktoren der Gründerstandorte Berlin und Tel Aviv zu schreiben und der hat heute auch der hat auch ein, Buch, ein Nachfolgebuch geschrieben. Das heißt, ähm, das geht über die Digitalisierung von Deutschland. Was ich noch empfehlen kann, ist die aktuelle Ausgabe der T3N. Ich weiß nicht, ob man das T3N oder TEN nennt. Ähm, ich glaube, man darf beides. Man darf beides. Okay, cool. <lacht> ja, Digital Pioneers steht viel über künstliche Intelligenz und Automatisierung drin. Ähm, dann noch eine Empfehlung, das hängen wir hier auch dran. Das geile Interview von Emmanuel Macron. Sascha Lobo hat auch eine Kolumne darüber geschrieben, wo er meint, durch dieses Interview merkt man, scheiße, das hätten wir hier in Deutschland auch gerne. Einen ja. ähm, ähm Präsident, der Bock auf Zukunft hat. Und ich habe noch bei künstlicher Intelligenz hab ich einen schönen Podcast gefunden, den ich mir zuletzt reingezogen habe. Ähm, bei Digital Kompakt kann man den finden. Und der wird... Ähm, der wird gemacht von Fabian Westerheide und äh, Joel Kaczmarek. Ich hoffe, ich ähm, äh, ich, ich habe das richtig ausgesprochen. Und es ist wirklich ein hochinteressanter Podcast, der auch total Spaß macht zu hören. Die erklären einem das einfach und man nimmt davon viel mit. Ja, das sind meine meine Empfehlungen von heute. Cool. cool. Freddy, es hat mir heute wirklich richtig, richtig Spaß gemacht, mit dir über die Digitalisierung zu reden. Und da ist mir auch gerade aufgefallen, wie schön das ist, dass wir da so einen Podcast machen können, weil ohne Digitalisierung wäre das auch nicht möglich.
1: Exakt, ja. Das ist korrekt. Gut.
0: Und ihr da draußen, wenn ihr irgendwelche Tipps und Tricks habt oder irgendwelche Wünsche, Anforderungen oder sonst was, schreibt das uns, schickt das uns. Wir haben schon viel Feedback bekommen. Äh, immer nett, weil wir nette, nette Zuhörerinnen und Zuhörer haben ähm, und gerne auch den Podcast verbreiten und teilen. ja Freddy, es war mir eine Ehre. Ich wünsche dir noch einen, ähm, einen wunderschönen Samstagabend, wünsche ich dir.
1: Oh ja, zur Abwechslung mal mit Sonne jetzt. Ja, hier. mit Sonne.
0: Mach's gut, Freddy. Grüße an zu Hause und so. Ciao, Ciao, Freddy.